0: Sejam bem-vindos ao Café com Revoltas. Meu nome é Sheila.
1: Eu sou Fernando. Meu nome é Adriel.
0: Eu sou Vanessa. E eu sou Marcela. E no episódio de hoje, iremos discutir sobre as ações e a importância do movimento estudantil durante o período de ditadura militar no Brasil. Então, para começar a discussão, eu gostaria de chamar José Fernando para dar início à nossa conversa.
2: Bem... Para começar, o movimento estudantil foi um dos principais protagonistas dessa luta contra a imposição do regime e da ditadura militar no país. Eles não se conformaram com o autoritarismo, com a repressão e não ficavam parados. Iam na luta. Assim, eles tinham uma capacidade de mobilização enorme. Eles faziam protestos, manifestações, passeatas, debates. O que surgia de oportunidade de combater essa opressão, eles aproveitavam.
1: Se eu não me engano, eles organizavam uns debates e uns jornais clandestinos também, não é?
2: Sim, eles batalharam muito em busca da conscientização das pessoas para que a população jovem se engajasse mais e coisa do tipo. Mas, claro, não é porque existia essa participação toda deles que eles não sofriam repressão e tinham tentativas fracassadas também. Houveram várias ocasiões em que eles foram praticamente massacrados pela polícia. Tem casos de militantes presos, torturados e até mortos em conflitos com os militares. Por causa dessas derrotas, inclusive, alguns dos líderes acabavam seguindo pelo caminho da luta armada, enxergando esse como o único caminho possível para depor o governo autoritário.
3: Isso aí. Mas mesmo com as várias tentativas de desarticular o movimento, eles sempre se reinventavam e seguiam nessa luta por liberdade. E essa força do movimento não surgiu
4: com o regime militar não, viu? Antes mesmo da ditadura, os estudantes já tinham um certo papel de destaque na política brasileira. Para dar uma breve contextualizada, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi uma das principais entidades, digamos assim, que se opôs ao golpe militar e que tentou impedir a posse de João Goulart na presidência em 1961. Nesse episódio, os estudantes transferiram sua sede para Porto Alegre, onde o governador Leonel Brizola comandou essa espécie de resistência pela rede da legalidade, que era formada pela rádio Gaíba, de Porto Alegre e por mais algumas outras emissoras do país. É tanto que quando o João Goulart foi empossado, ele chegou até a visitar a Uni e a receber os dirigentes estudantis da entidade no seu próprio gabinete. Durante esse período de muita movimentação política, eles lutaram intensamente pelas reformas de base de Django, que contrariavam os interesses da elite brasileira daquela época. Às vésperas do golpe, a Uni participou da Frente de Mobilização Nacional em defesa do governo de Django, junto com os parlamentares e os sindicalistas.
0: O movimento tinha bastante isso, de se articular com os outros setores da sociedade, né?
4: Sim. No começo dos anos 60, a UNI até reforçou sua ação no campo cultural graças à criação do Centro Popular da Cultura, o CPC, e da UNI Volante. Os dois eles tinham como objetivo promover a conscientização da população através da poesia, da música, do teatro, enfim, da cultura em si, mostrando a situação do povo, como os brasileiros eles eram explorados, e isso fazia com que chamasse atenção para a necessidade de uma transformação desse cenário. A UNI, claro, também possuía ações no um campo estudantil. Ela debatia uma reforma universitária e chegou até a fazer dois seminários para discutir sobre o assunto, e um ocorreu em Salvador e o outro em Curitiba.
1: Ah, eu vi que nesse seminário que eles fizeram em Curitiba, eles até chegaram a publicar a Carta do Paraná que pedia pela participação dos estudantes nos órgãos colegiados, nos estatutos das universidades, enfim.
4: Sim, sim. Era até na proporção de um terço, essa participação que eles pediam. Nessa luta em busca da reforma universitária, foi inclusive decretada a greve nacional que conseguiu paralisar a maior parte das universidades brasileiras, que na época existiam
3: cerca de 40, por aí. Eu acho essa articulação impressionante, principalmente para a época, não é porque não existia celular e internet. Então não era tão simples contatar todo mundo para promover uma paralisação nessas proporções. Pior que é verdade.
4: Os estudantes chegaram a ocupar durante três dias o prédio do MEC no Rio de Janeiro, mas eles foram muito reprimidos. A série da UNE até foi metralhada pelo movimento anticomunista, que era um grupo armado de extrema-direita. Faltando uma semana para o golpe militar, o presidente da UNE, que na época era José Serra, fez um discurso no comício da Central do Brasil. Além disso, a direção da entidade elaborou um manifesto que foi lido na Rádio Nacional que convocava os estudantes universitários a uma greve geral de apoio ao presidente Diango. O documento denunciava os militares golpistas e defendia a democracia do Brasil.
2: Bem, em 1 de abril de 1964, a sede da UNE, que era a União Nacional dos Estudantes, ela foi saqueada e incendiada pelos participantes do movimento político-militar, obrigando seus dirigentes a se exilarem. A entidade foi posta na ilegalidade pela Lei Suplicy de Lacerda, de 9 de novembro, que também extinguiu as UEs, as Uniões Estaduais dos Estudantes, substituindo-as pelo Diretório Nacional de Estudantes e pelos Diretórios Estaduais de Estudantes. Todas as instituições de representação estudantil brasileira, elas ficaram submetidas ao MEC.
3: Isso foi um absurdo, uma afronta à liberdade dos estudantes da época.
2: Exatamente. E, além disso, a UNF ficou sem diretoria durante o período de abril de 1964 até julho do ano seguinte, quando eles elegeram uma nova direção no seu vigésimo sétimo congresso, procurando mobilizar os estudantes na defesa do seu espaço político ameaçado pela Lei Suplicy e pelo Decreto Aragão, que proibiu a organização estudantil em nível nacional, só permitindo-a em diretórios por universidade e escola e, ao mesmo tempo, no combate ao regime político instituído em 1964. Em julho de 1966, a UNIER realizou seu 28º Congresso em Belo Horizonte. Nesse encontro, os estudantes concentraram suas críticas no acordo firmado entre o governo federal e uma agência norte-americana, conhecido como Acordo MEC-USAID que, entre outros pontos, visava estimular a privatização do ensino superior brasileiro através da transformação das universidades mantidas pelo Estado em fundações.
0: Menino, imagina! Privatizar todas as universidades do país?
1: Pois é, daí houve o 29 Congresso da Uni, que foi realizado em agosto de 1967, no Mosteiro Beneditino, perto de Campinas, de São Paulo, sempre na ilegalidade. Pouco antes do encontro, havia ocorrido conflitos na rua entre policiais e estudantes na capital paulista. Na reunião, as maiores críticas se dirigiram contra a política educacional do governo, que admitia a interferência de organismos estrangeiros em sua orientação, e também contra a contenção geral dos salários colocada em prática pelos militares. Ainda em 1967, a UNI rompeu com a União Internacional dos Estudantes, a UI, com sede em Praga, alegando que a entidade era pró-soviética, enquanto a direção da ONU era mais próxima da linha política chinesa.
3: Depois de todos esses ocorridos, o nível de tensão entre o governo e o movimento estudantil ganhou uma nova dimensão em 28 de março de 1968, quando o estudante secundarista Edson Luiz Lima Souto, de 18 anos, foi morto à bala pela polícia no Rio de Janeiro, durante uma manifestação contra o fechamento do restaurante Calabouço, que atendia sobretudo a estudantes pobres oriundos de outros estados. Cerca de 20 estudantes saíram feridos da agressão policial. A morte de Edson Luiz foi imediatamente denunciada pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição ao regime militar, na Assembleia Legislativa do então Estado da Guanabara, para onde o corpo do estudante foi levado. Se a coisa já estava feia antes,
4: imagina agora.
0: Exato. E ainda em 68 a UNE promoveu passeatas em quase todas as cidades do país, onde havia um número significativo de estudantes em escolas superiores. Nessas passeatas se juntavam professores, escritores, artistas, religiosos e outros setores das camadas médias, como, por exemplo, na passeata dos 100 mil, que paralisou o Rio de Janeiro durante quase todo o dia 26 de junho de 68 e marcou o momento de maior amplitude do movimento estudantil brasileiro desde 1964. Ao mesmo tempo em que se desenvolviam as tentativas dos estudantes de manter a UNE funcionando, enfrentando restrições governamentais, ela foi se tornando cada vez mais uma bandeira
4: de luta do que propriamente uma entidade.
1: A ONU Somos Nós era meio que o slogan deles, não era?
4: Sim, aí em outubro de 1968, a UNE sofreu uma das suas maiores derrotas, com a prisão do presidente eleito, que na época era Luiz Travassos, e de também a prisão de várias outras lideranças estudantis, tais como Vladimir Palmeira, José de Seu, Franklin Martins e Jean Marc. além de mais de 700 representantes que estavam no 30º Congresso da Entidade, que era realizado clandestinamente em Ibiúna, São Paulo. Na ocasião, a maioria dos estudantes foi enquadrada na Lei da Segurança Nacional e ainda assim, embora cada vez mais afastado das bases e enfrentando forte repressão depois da edição do Ato Institucional número 5, que é a I-5, o movimento estudantil tentou manter uma direção para a UNE com a posse de mais dois presidentes substitutos. Exatamente. E dando uma breve
0: contextualização sobre o ato institucional 5, né? mais conhecido como AI-5, ele foi ortogado em 68 pelo então governante general Costa e Silva, e trata-se de um dos sistemas autoritários mais cruéis e violentos já existentes, que fez com que os movimentos estudantes da época fossem duramente reprimidos, causando mortes, prisões e torturas contra estudantes e pessoas que fossem opositoras ao regime ditatorial, o que passou a limitar a participação desses jovens militantes na política do país.
3: Era uma realidade deplorável. As pessoas morriam lutando pelos próprios direitos numa sociedade regada à censura e tortura.
1: Verdade! Tipo, o AI-5 foi introduzido nas escolas através do Decreto-Lei 477, que proibia a matrícula de jovens que eram considerados revolucionários porque representavam riscos ao regime. Então eles queriam formar uma sociedade literalmente padronizada de pessoas forçadas a se fazerem de ignorantes, passando a ignorar toda aquela realidade terrível.
2: Foi a partir daí que o presidente do movimento estudantil da UNIE, daquela época, o Jean Markin, ele foi aprisionado e torturado pelo CINEMA, que era o Centro de Informações da Marinha, em 1969 até que ele foi libertado em 1971 e após a prisão do Jean, o Onestino Guimarães que integrava uma ordem ilegal esquerdista de movimentos estudantis chamado de AP Ação Popular e acadêmico em Geologia na Universidade de Brasília, a UNB, tornou-se o novo presidente.
3: Isso. Onestino Guimarães foi um líder estudantil do período da ditadura, que iniciou sua militância filiando-se à Organização Esquerdista Ação Popular, a AP, como foi dito, e ocupando o cargo de presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, a FEUB em 1967 com o decreto do AI-5 em 1968 Onestino já havia sido preso várias vezes e diante da situação ele passou a viver clandestinamente em São Paulo e com a prisão do presidente da União Nacional dos Estudantes a UNE, que era Jean Marque Onestino assumiu seu lugar no posto daí em 1973 ele foi preso novamente pelo cinema por viver clandestinamente já há mais de cinco anos e dessa forma Onestino Guimarães ou história, pois até hoje ele se encontra na lista de desaparecidos políticos. Sim,
0: em 96, 20 anos após a contestação de seu desaparecimento, o Estado reconheceu a responsabilidade por seu sumiço e a família Guimarães recebeu um atestado de óbito do estudante.
4: Pelo menos isso.
1: Então, voltando para 1973. Com a prisão de Onestino, o movimento estudantil parecia estar em colapso, com os assassinatos e as prisões de vários membros da diretoria da Uni.
4: Muito bem lembrado, assim como Onestino, muitos outros membros da diretoria, não só da Uni, mas também dos centros acadêmicos e das organizações, foram presos e mortos nesse período.
2: E o pior de tudo é que era uma ditadura disfarçada então toda a humilhação, tortura e assassinatos eram encobertos pelo Estado.
0: Infelizmente, esse era o nosso país.
1: Diante da situação catastrófica, três dos diretores sobreviventes resolveram suspender as atividades da Uni. Essa paralisação se estendeu até 1979. Várias instituições e centros acadêmicos foram fechados e, nesse contexto caótico, o grande pilar do movimento foi o Conselho dos Centros Acadêmicos. Ainda nesse período, os estudantes buscavam se reestruturar, e entre os projetos havia um grupo que queria recompor o Diretório Central dos Estudantes da USP, o DCE, onde entre os membros estava Alexandre Vanussi Leme, mais conhecido como Minhoca. Ele cursava Geologia e fazia parte do grupo de luta armada, a Aliança Libertadora Nacional, ou ALN.
3: Com apenas 22 anos, Minhoca foi presa e torturada até a morte pelos agentes do DOI-CODE, que era um órgão de repressão social do governo brasileiro, mas a versão oficial divulgada pelo Estado foi de que a morte se deu por atropelamento. Dias após sua morte se tornar pública, sua família soube que Alexandre havia sido sepultado como indigente no cemitério de Perus, em São Paulo. O corpo foi coberto por cal para esconder as marcas de tortura.
2: Que absurdo! A gente vê claramente a total falta de respeito e humanidade para com o um jovem que foi morto de forma brutal, sendo tratado como algo desprezível. É uma vida humana que foi levada sem o mínimo de consideração.
0: As atrocidades cometidas a Alexandre repercutiram no país e fez com que muitas pessoas protestassem contra os atos deploráveis do estado, como por exemplo o show de Gilberto Gil na Escola Politécnica da USP, que deveria durar apenas meia hora, mas em gesto de desobediência civil, a apresentação sobre política, movimento estudantil, arte engajada e imperialismo estadunidense durou três horas. A missa celebrada em sua intenção reuniu 5 mil pessoas, a maioria estudantes contra a ditadura. Foi o triste acontecimento contra a vida de Alexandre que impulsionou o ressurgimento do Movimento Estudantil Brasileiro. Em um dos momentos mais tensos da ditadura militar, muitas entidades estudantis participavam ativamente dos grupos de luta armada, como a AP e a Vanguarda Popular Revolucionária. Motivados a continuar, os estudantes seguiram militando, não mais apenas no Movimento Estudantil, mas por liberdade e em defesa de diversas outras causas.
3: Não é à toa que o período da ditadura militar é chamado de Anos de Chumbo, época marcada pela total repressão e violência à população que lutava por liberdade e pelos seus direitos.
4: Isso aí. Durante o período, as atividades artísticas e culturais realizadas eram tidas como formas de expressão e protestos mascarados. E, diante disso, qualquer manifestação realizada pelos estudantes era considerada suspeita, com isso eles aproveitavam-se das reuniões que ocorriam anualmente na CBPC, que era a Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência, para debater e manifestar insatisfação contra a ditadura militar.
2: Exatamente, naquela época você não podia se expressar de nenhuma forma. As músicas passavam pelo processo de censura e a partir disso muitos compositores, compuseram letras em um estilo que pudesse maquiar as críticas que estavam presentes naquelas letras contra o regime.
3: Além de Alexandre, o jornalista Vladimir Rezog também foi torturado e morto pelo DOI-CODE em outubro de 1975 devido a uma interrogação realizada para o esclarecimento sobre uma suposta conexão com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Muitos estudantes se organizaram ao redor da catedral para manifestar diante dessa barbárie onde estava sendo realizado um ato ecumênico em homenagem a Vladimir. Cerca de 8 mil pessoas estavam presentes no local, apesar da presença repressiva de oficiais. Na versão divulgada pelos militares na época, relatava que o jornalista teria se enforcado e, para tentar encobrir os fatos, publicaram uma foto da vítima com o um cinto em volta do pescoço. No entanto, outros jornalistas presos afirmaram que Vladimir teria sido assassinado por meio de tortura, a partir de muitas investigações, o atestado de óbito só foi oficializado em 2013, constando que a causa de sua morte foi devido às lesões e maus-tratos cometidos contra ele no interrogatório. Diante de todo o sistema opressivo e de violência, a cerimônia que marca a morte do jornalista foi considerada símbolo do sistema de redemocratização.
1: Muito triste. Foi uma realidade vergonhosa do nosso país. A família da vítima ainda passou vários anos sem saber o que aconteceu e a causa de sua morte. Para se ter uma noção da má deles, eles foram capazes de esconder a verdade sobre a tortura que cometeram contra o jornalista. Além de Alexandre e Vladimir, houveram vários outros que tiveram suas vidas arrancadas por esse sistema opressivo e impiedoso.
0: Apesar das várias tentativas de silenciamento, as organizações do movimento eram reconstituídas e voltavam para as ruas para lutar de novo pelo ensino público gratuito e liberdade democrática. Várias correntes de tendências estudantis foram criadas, cada uma seguindo seu próprio caminho dentro de suas tradições teóricas. Mas mantendo o projeto socialista, né? Sim, tinham desde tendências que apoiavam a união com o movimento operário, aquelas que iam além disso e envolviam também os setores da
3: burguesia.
2: Os estudantes tinham toda uma articulação e não ligavam para as leis ditatoriais que os proibiam de determinadas coisas.
3: Era. Por exemplo, em maio de 76, eles criaram o DCE livre da USP com 12 mil votos de adesão. Tudo isso sabendo que a legislação não permitia a articulação das entidades estudantis.
1: E de São Paulo se espalhava para o país inteiro. Era reconhecido que, quanto mais unidos, mais fácil de enfraquecer o opressor.
4: opressor esse que não se limitava somente à educação. Mas isso não vem ao caso nesse podcast. Bem, apesar de tudo isso, foi nessa época que ocorreram o primeiro e o segundo Encontro Nacional dos Estudantes, debatendo sobre diversas questões da época.
2: O louco de tudo isso também é imaginar o quanto eles tinham que fugir da polícia em todas as suas manifestações. Por exemplo, em 30 de março de 1977, teve uma passeata que marcava a nova etapa do movimento, que havia se tornado bem mais forte. Aproximadamente 3 mil estudantes participaram, caminhando da USP até o Largo de Pinheiros, driblando todo o cerco policial. O quanto de coragem que eles tinham para lutar por tudo isso, né?
3: Sim! E depois disso, teve a prisão de oito estudantes em São Paulo. Por causa disso, cerca de 80 mil estudantes se revoltaram em resposta. Teve também os protestos de maio, resposta à prisão de três estudantes que carregavam panfletos convocando para a manifestação do dia do trabalho.
4: Eles tinham muitas respostas a muitas ações governamentais. E eram muito bem planejadas nessa época, grupos pequenos e disfarçados para irem se aproximando aos poucos sem serem notados, em passeatas relâmpago. Eles se organizavam para manifestar em um determinado lugar, daí a PM vinha, reprimia e eclodia a manifestação em outro lugar.
0: Tinha também o esquema de alguns estudantes ficarem de plantão, observando e dando retaguarda aos manifestantes. Eles levavam um número de telefone escondido e se acontecesse de ver algum colega sendo preso, ligavam para o esquema de segurança, que imediatamente acionava a OAB e parlamentares, porque não se podia correr o risco de alguém ser preso sem testemunhas e desaparecer.
1: Em agosto, teve a Carta aos Brasileiros, lida no Largo São Francisco por um professor. Essa carta, ela teve apoio de vários juristas e defendeu a volta do Estado de Direito. Depois disso, 7 mil estudantes fizeram uma passeata e não sofreram repressão. O isolamento político da ditadura se ampliou. O terceiro
2: encontro nacional dos estudantes ia acontecer na UFMG, mas foi proibido, considerado inteiramente ilegal então eles transferiram para São Paulo. O coronel Erasmo Dias, secretário de Segurança, mandou cercar o campo da USP, mas as lideranças do movimento conseguiram enganar a repressão. 60 delegados se reuniram clandestinamente numa sala do prédio novo da PUC e realizaram o encontro para consolidar e reorganizar a entidade. Eles criaram uma comissão pró-UNE, enquanto 1.500 outros estudantes Despichavam a polícia, reunindo-se em outro salão na USP.
4: Eles não são mole não, viu?
2: Não mesmo. Mas o coronel não deixou que acabasse assim. Ele se vingou comandando a invasão da universidade, detendo em torno de 3 mil pessoas, entre estudantes, professores e funcionários. A PM lançou bombas e espancou manifestantes. Houve feridos, incluindo cinco alunos gravemente queimados
0: por bombas. Por mais violento que fosse, a repressão enfraquecia
3: mais a cada ato. Em 78, os estudantes começaram os planejamentos para o retorno da UNE. O 31º Congresso aprovou o programa para os anos seguintes. Entre os principais objetivos estavam lutar contra o ensino pago, para mais verbas para a educação, reivindicar a anistia, incentivar a filiação de entidades de base, diretórios e centros acadêmicos e lutar por uma Assembleia Constituinte, soberana e livremente eleita e defender a Amazônia. Nessa época, tem início a consciência da preservação ambiental.
1: Ela se reorganizou em todo o país, ativando as entidades estaduais e os centros acadêmicos. Nesse período, as atividades estudantis estiveram juntas diretamente ao movimento político no geral, sendo solidárias aos mais diversos movimentos de resistência. Eles ajudaram na reorganização partidária, por exemplo, contribuindo com a criação do Partido dos Trabalhadores e da campanha pela Direta Já, entre 84 e 85. Embora os
2: estudantes tenham sido os que mais se destacaram nessa luta pela democracia e contra o governo, o movimento sindical e os movimentos populares acabaram pegando o papel principal no final do regime.
0: Por fim, ao longo de toda a sua luta, os estudantes deixaram claro que sabiam o que queriam e que, para haver transformações verdadeiras, era importante a união das demais classes assim como sua participação na luta de diversos outros segmentos da sociedade. Um indivíduo só não vai mudar todo o sistema.
2: Ei, mas o que vocês acham das ações estudantis nos dias de hoje? Tipo aquela comoção que teve no Twitter esse ano para adiarem o um ENEM e coisa do tipo. Vocês acham que estão dando continuidade a esse histórico de lutas que existia na década de 70?
3: Olha, na minha opinião, apesar dos estudantes lutarem muito pelo direito de participar de tomadas de decisões que envolvem o seu dia a dia, bem como seu futuro estudante e profissional, é algo que ainda não se iguala tanto à luta dos estudantes daquela época. Antes tinha toda a questão de se organizar e lutar na rua, independentemente das consequências que poderia causar, tanto que ocorreram várias mortes durante as repressões dos movimentos. Antes tinha todo um risco e persistência, não aceitavam não. Hoje em dia ainda fazem toda uma mobilização virtual, tentando ter voz, mas mesmo assim são calados e quando isso ocorre desistem na grande maioria das vezes. O ADN ainda foi escutado e posto em votação, porém essa mesma votação foi simplesmente ignorada e os estudantes se calaram. Verdade. Eu concordo.
1: Toda essa abordagem em torno de repressões dentro do meio estudantil nos lembra de um acontecimento bem recente que envolve o IFRN. Com toda a confusão no Ministério da Educação, as eleições democráticas ocorridas no final de 2019 foram completamente desconsideradas em razão de um processo jurídico deferido contra o reitor eleito. Dessa forma, o reitor que tomou a posse no Instituto foi o Josué Moreira, coincidentemente aliado e apoiador do partido do atual Presidente da República, o Jair Bolsonaro. Completamente contra isso e ciente de sua cidadania, os estudantes do IFRN se reuniram pacificamente em um protesto no interior do prédio da reitoria, no dia dos estudantes, que foi dia 11 de agosto, que foi duramente reprimido quando o interventor em questão chamou a polícia, que totalmente despreparada, fez uso da violência, de spray de pimenta, além de muita arrogância e desrespeito.
0: Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre o movimento estudantil. E caso vocês tenham se interessado pelo assunto, a gente recomenda visitar o site memoriadetadura.org.br. Escrevemos o roteiro desse episódio a partir dos conteúdos de lá. O site é bem completo. Acho que vocês vão gostar. Enfim, é isso. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.